0: Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um antigo presidente é formalmente acusado de um crime. Donald Trump é suspeito de ter violado a lei eleitoral. Terá falsificado contas e registros da sua empresa num enredo para comprar o silêncio de uma atriz pornográfica com quem terá tido um caso amoroso. Tudo terá acontecido poucos meses antes das presidenciais de 2016. Donald Trump já tinha anunciado a candidatura à nomeação republicana para as presidenciais do próximo ano. E agora? Bernardo Pires de Lima, agora, politicamente, o que podemos esperar nos próximos
1: meses? Bom, penso que é uma campanha uh, republicana, alargada de vitimização e centralidade mediática na figura do Donald Trump, que aliás irá reavivar, como tem feito em vários comícios, toda aquela multidão uh, ideológica e radicalizada que protagonizou o ataque ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021. E portanto, politicamente, esta vitimização e este, esta centralidade na pré-campanha para as primárias republicanas, é uma vantagem competitiva do anterior presidente. Do ponto de vista mais jurídico ou, digamos, político também, nós estamos aqui a falar de crimes que têm a ver, não propriamente sobre a o pagamento a uma determinada personagem, mas a violação de uma lei de financiamento da campanha e falsificação de registros comerciais que de acordo com a lei do Estado de Nova Iorque é, é um crime portanto, não, e portanto de acordo com estas duas modalidades pode ir, a pena pode ir até quatro anos de prisão. Eu penso que é, a situação da entrega voluntária às autoridades por parte do Donald Trump, depois todo o circo mediático será e já está montado depois a fase de julgamento e depois a sentença que pode aliás resultar apenas numa multa e não numa pena de prisão beneficia politicamente alguém que precisa constantemente de se colocar no centro da vitimização de um sistema que está contra ele que não é reconhecido como legítimo não é só a Casa Branca e a eleição do Joe Biden que não é reconhecida, é o sistema de, digamos, federal que uh, é visto como estando nas mãos de um, uma cabala, uh, o que eles chamam o, o Deep State, uma cabala que teve impactos na destituição, digamos assim, através do voto uh, da anterior administração e que, segundo palavras do próprio Donald Trump, há pouco tempo, é a primeira ameaça, não é o, o Presidente Putin, nem a, a China, nem toda esta agressividade nacionalista em curso no sistema internacional, não é essa a prioridade das ameaças norte-americanas, a, a ameaça à a, a, a política e ao papel dos Estados Unidos, é, é, vem desta administração. Portanto, a partir deste pressuposto, é fácil que um circo de, de vitimização e de mediatização à volta do egocentrismo do anterior presidente beneficie esta mobilização, de, digamos, de, de, desta turba. E é, e é para isso que o presidente, do antigo presidente Donald Trump concorre. É para mobilizar esta gente contra uma espécie de uh, candidato pós-Trump Ron DeSantis, para depois ter a capacidade de aproveitar uma, uma sociedade completamente hiper, hi, hiper, hiper polarizada e entreincheirada em dois blocos que não dialogam, para poder. Uh, capitalizar no ciclo uh, eleitoral de 2024 essa, uh, esse intrinsecamente em que a sociedade já vive.
0: Bernardo Pires Lima é especialista da Antena 1 em assuntos internacionais. A seguir, vamos ouvi-lo sobre a situação política e social em França. E adiante, vamos ainda analisar as relações perigosas de Taiwan, China e Estados Unidos da América. Em França, nota-se uma trégua ligeira, muito frágil. As greves e a fúria nas ruas deram lugar a um compasso de espera, agora que o governo Macron convocou as principais centrais sindicais para reuniões a algures na próxima semana. Sendo que o tema do aumento da idade legal da reforma, de 62 para 64, é obviamente central. Só que nada indica que o Governo faça marcha atrás. Bernardo Pires Lima, comentador de assuntos internacionais da Antena 1, Bernardo, Macron não deverá ceder, os manifestantes também não, então qual é a saída para isto? Em
1: primeiro lugar, todas esta, estas posições de força resultam de um, de um Parlamento mais fragmentado do que aquele que existia no ciclo político anterior, em que... O presidente e a sua força política, completamente personalizada nele próprio, tinham a maioria no Parlamento. Portanto, a partir de junho de 2022, a partir das legislativas, o Parlamento ficou mais fragmentado, com um bloco mais à esquerda, também ele próprio, uma coligação de vários pequenos partidos, e depois esta nova vida da Frente Nacional, que no fundo entala o centrão político, chamemos assim, quer centro-esquerda, quer centro-direita, sem a maioria de apoio ao Presidente. E, portanto, o Presidente tem que fazer uma, tem que, constantemente uma ginástica político-legislativa em função desta nova realidade. Se quer trabalhar determinado tipo de reformas, tem que as explicar de uma maneira que seja preventiva às manifestações mais ou menos violentas de rua, há uma nova marcada para 6 de Abril. E isto é a mais uh, importante quando não há propriamente um mandato presidencial assente numa uh, proposta evidente em campanha de aumento da idade da reforma, sobretudo quando há um excedente tão grande, no, digamos, no sistema de pensões. Uh, percebe-se pouco, quer dizer, uma coisa é a sustentabilidade do curto prazo do sistema de pensões, outra coisa é haver um excedente orçamental. Que não implica necessariamente que haja uma reconfiguração polémica, mesmo que possa haver boas razões, digamos, demográficas, de desaceleração da produtividade, a perda relativa do preço dos salários na economia, agravada com o ciclo da inflação em alta, como nós estamos a atravessar. É difícil que depois isto não possa ser bem explicado antes, exatamente para prevenir. Este tipo de manifestações. E depois há aqui um cansaço acumulado de contextos, não é? O contexto pandémico, o contexto da guerra e o contexto da, da inflação, todos eles muito canibalizarem-se no sentido em que se atropelam as suas causas e os seus efeitos no tempo, sendo que os protagonistas que têm que gerir com esta. Estas várias crises concêntricas são os mesmos, nomeadamente o presidente francês. Portanto há uma certa, um cansaço acumulado, isto é válido para outras democracias europeias e não só, há um cansaço acumulado com os protagonistas a gerirem crises atrás de crises. Portanto há uma necessidade depois de encontrar subterfúgios que são legais, como é o caso ao recurso ao artigo 49.3 da Constituição, que no fundo acaba por contornar as, a falta de, 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 de consensos maioritários no, no, no Parlamento, adotando quase uma espécie de presidencialização de facto do regime através deste subterfúgio constitucional que, no fundo, governa quase por decreto, contornando a falta de apoios parlamentares. E como há um recurso constante a esta figura constitucional, tudo isto também depois mexe com as próprias balizas tradicionais do sistema político francês. Portanto, nós estamos neste calo.
0: O desfile destas greves desde janeiro, quando a polémica foi anunciada, quando a polémica a reforma foi anunciada, as manifestações que se seguiram de protesto, algumas com episódios bem violentos, o contexto de que falavas há pouco, a pandemia, etc. Em algum momento podemos pensar agora ou refletir sobre o facto de poder estar em causa a legitimidade do Governo?
1: Não, quer dizer, porque um Governo que sobrevive no curto espaço de tempo a duas moções de censura, mesmo que uma delas à tangente, acaba por ter ou sobreviver politicamente com duas vitórias. Não parece que isso possa acontecer. E aqui, em último caso, a legitimidade maior é sempre do Presidente, portanto como é um regime híbrido, é evidente que a fragmentação partidária no Parlamento fragiliza as condições de governabilidade, mas numa situação crítica como a que se está a viver, com um pacote de reformas muito impopular, sobrevivendo um governo que não tem maioria a duas moções de censura… Isso também pressupôs que tivesse negociado os apoios para derrotar as moções de censura, a partida está em condições de curto e médio prazo para se aguentar. Agora, a, a, a resposta e a contrarresposta nas ruas e o sucesso ou o insucesso negocial, seja nesta matéria, seja noutras, vai ditar evidentemente as condições de governabilidade. Isso pode-se passar por remodelações, por mudanças do prim da Primeira-Ministra para, para outra figura, não está aqui em causa a, de, a própria durabilidade uh, do Presidente. A questão aqui é que o sistema está montado num macronismo, passa a expressão, sistémico. E isto tem as suas, uh, as suas, os seus pontos fortes num determinado contexto, porque no fundo uh, é o... Digamos, a salvação para que uma líder de um partido de extrema direita não tivesse chegado ao poder duas vezes, mas tem os seus limites. É, um, é altamente personalizado um sistema e que vive da boa performance de um presidente. Ora, isto é frágil numa democracia. Não há uma, uma distribuição de responsabilidades. E, portanto, depois o cansaço com a figura... O contexto de cansaço social e pouca negociação uh, entre uh, um sistema que está fragmentado política e partidariamente. Uh, dimensões de reformas que são mal explicadas ou que têm uma, uma legitimidade duvidosa. Tudo isto depois ajuda a que essa figura em que o sistema está baseado seja também ele portador de todos os, uh, os revanchismos e de toda o o, a fadiga acumulada. Portanto, o que o Presidente deve fazer, a meu ver, é uh, coabitar com outras personalidades e, e, no fundo, distribuir melhor a responsabilidade sobre várias matérias para não ser ele o portador de toda a raiva. Isto é, é difícil porque a contra-relógio parece que se está a escudar às responsabilidades. Mas, mas, apesar de tudo, tem mais quatro anos pela frente e, portanto, tem essa margem e essa leitura eh, ainda temporal que, que, que permite salvar, no fundo, o sistema. Agora, isto depois tem uma consequência, é que o cansaço acumulado vai-se depositar no Eliseu e eh, as condições para uma campanha mais competitiva por parte da senhora Le Pen crescem ao longo do tempo, e isto não é só um sintoma uh, francês, está a acontecer um pouco por todo o lado, alguns conseguem chegar ao poder, outros estão na iminência de uh, poder, uh, com mais alguém, uh, chegar lá, o que é facto é que isto tudo altera todos os condimentos de paz social e também eh, a relação entre Estados no quadro da União Europeia e, eventualmente, no quadro da NATO também, no contexto de guerra que nós estamos a viver.
0: Bernardo Pires de Lima, apesar do diálogo previsto para esta semana entre o Governo e os sindicatos, estão agendados novos protestos para a próxima quinta-feira, dia 6, sendo que uma semana e um dia depois, dia 14, o Tribunal Constitucional anunciará a decisão sobre o destino da reforma que aumenta a idade de aposentação de 62 para 64 anos. Por estes dias, a presidente de Taiwan está de visita à América Central e está prevista uma escala nos Estados Unidos antecipadamente polémica, em Nova York e em Washington. Pequim fala em provocação se a presidente Tsai Ing-wen se encontrar com Kevin McCarthy o líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Os encontros entre dirigentes dos dois países, Taiwan e Estados Unidos, geram habitualmente muito desgaste nas relações entre Pequim e Washington. Neste caso, a confirmar-se o encontro, a China ameaça com medidas firmes como resposta. Jorge Tavares da Silva é analista de assuntos chineses e professor na Universidade da Beira Interior. Esta ameaça de Pequim
2: é para levar a sério? Bom, é sempre para levar a sério quando estamos a falar da questão de Taiwan e, portanto, quando se diz, ou quando o governo chinês diz que a questão de Taiwan não pode ficar eternamente por resolver, ela tem que ser resolvida numa geração, como diz o Xi Jinping, nós nunca sabemos, enfim, se a situação vai evoluir para uma, para uma eventual intervenção militar e, portanto, algo de mais violento na resolução desta questão. O que o governo chinês faz relativamente a Taiwan é exatamente evitar toda a sua diplomacia do ponto de vista internacional para não lhe dar espaço a qualquer reconhecimento formal e, portanto, dificulta todo esse processo porque, na verdade, não estamos a falar de um país para Pequim, não estamos a falar de um país, estamos a falar de uma região que considera consideram sua, uma região chinesa, e não tem que ter diplomacia ao mais alto nível. O que o governo de Taiwan, particularmente o governo de Taiwan atual, tenta fazer, que é um governo que vem do Partido Democrático Progressista, com tendências mais independentistas, é exatamente contrariar essa política de cerco de Pequim e tenta estabelecer diálogos ao mais alto nível, naturalmente que com os Estados Unidos não havendo uma relação formal entre Taiwan e os Estados Unidos, há uma relação informal, naturalmente que Pequim reclama, reclama e, portanto, não quer que a senhora Tsai Ing-wan se encontre com o líder da Câmara dos Representantes, não quer que tenha encontros diplomáticos com outros países, e, portanto, é este quadro de tensão político-diplomática que nós temos neste momento.
0: E como é que podemos olhar para o facto de o ex-presidente de Taiwan, Ma ying jeou a realizar uma, uma visita inédita à, à China, supostamente para melhorar o ambiente entre Taiwan uh, e a China. Como é que podemos
2: olhar para isto? Bom, em primeiro lugar, eu acho que, enfim, para quem estiver menos habituado a estas questões de, de Taiwan, que de facto é um, tem ganho alguma repercussão do ponto de vista da visibilidade uh, nos últimos tempos, uh, importa dizer que Taiwan tem dois partidos fundamentais no sistema político interno. Portanto, tem um partido tradicional nacionalista chamado Kuomintang e tem o Partido Democrático Progressista, que é um partido relativamente novo. E, portanto, enquanto o primeiro tem, interpreta, enfim, como, por um lado defende a política de uma só China, Uh, e por outro lado uh, tem uh, ou defende que há uma identidade chinesa entre os dois lados uh, o Partido Democrático progressista já tem uma visão mais uh, crítica e portanto acha que há uma identidade taiwanesa e acha que Taiwan enfim, por alguma forma deverá uh, ou terá tendências também e defende esse ponto de vista tendências mais independentistas. Naturalmente que para Pequim importa mais um partido que, uh, que se defenda o princípio de uma só China de uma maneira mais clara e portanto defende e está de acordo com esse partido do Kuomintang nacionalista, quando está no governo um, um, o partido democrático persista que é o que acontece agora é mais hostil aos interesses de Pequim. Ora, o, o, o antigo presidente de Taiwan Ma Ying-jeou que governou entre 2006 e 2016 era um foi um presidente que melhorou muito as relações exatamente entre os dois lados. Teve um momento foi um momento onde, inclusivamente, encontrou-se fisicamente com o presidente Xi Jinping em Singapura E, portanto, isso foi um momento marcante e ele ficou sempre associado a todo, este, a todo este bom momento de relações entre os dois lados. Ora, no momento político atual de tensão em que está o Partido Democrático persiste, Progressista no governo em Taiwan, muito hostil, muito hostil para os interesses de Pequim, ele vem informalmente, porque na verdade ele já não está em funções, vem mostrar aqui um outro lado, um lado de que Taiwan devia reforçar a cooperação económica com Pequim, devia melhorar as relações diplomáticas e, portanto, vai fazer esta visita ao mesmo tempo que está a senhora Tsai nesta visita internacional, vamos chamar assim, e, portanto, para se demarcar e para, de alguma forma, também dizer que há um outro caminho para, para Taiwan. E, portanto, basicamente é isto que nós temos agora. De facto, duas visitas em simultâneo, mas com duas tendências políticas diferentes, divergentes, e mostrar que há aqui também espaço para vários pontos de vista, relativamente a esta questão tão tensa como é a questão de Taiwan.
0: Sabemos que Washington e Taipei não têm relações diplomáticas oficiais, mas o facto é que tem funcionado uma, digamos, ambiguidade diplomática entre os dois países. Até quando pode esta ambiguidade resistir ao agastamento, digamos assim, entre a China e os Estados Unidos por causa de Taiwan?
2: Bom, a questão de Taiwan é interessante porque ao longo da história a questão de Taiwan é muitas vezes reavivada e isso também é importante perceber. A política externa americana vai mudando, não é? Os vários ciclos políticos e durante muito tempo a questão de Taiwan. Aliás, no período de Ma ying que falávamos há pouco foi um período cordial de, muita, muita de reforço de, de relações entre os dois lados do Estreito de Taiwan. E, portanto, aí foi um momento tranquilo para a política externa americana e praticamente a questão de Taiwan nem aparecia ou nem estava em grande relevo. Ora, depois da administração Trump americana, em que os Estados Unidos vincaram a sua posição em relação à China, a questão de Taiwan ganhou repercussão. E, portanto, neste momento é uma questão sensível e que está a ser utilizada, evidentemente, por pelos Estados Unidos, para, de alguma forma, beliscar e, no fundo, afrontar também uh, os interesses de Kim, num jogo muito mais largo do que só a questão de Taiwan. Nós ah, estamos a falar numa grande relação uh, politico-diplomática entre os Estados Unidos e, e, uh, e a China e a questão de Taiwan reavivou-se. É? E, portanto, é isso que nós estamos a ter sim, agora. e, e uh,
0: sendo, sendo que, olhando os jornais europeus, alguns jornais europeus, nós podemos ler uh, como, uh, para alguns, Taiwan... É um, é um país extremamente perigoso, no sentido em que, de algum modo, pode vir a ser o gatilho de uma futura guerra entre
2: a China e os Estados Unidos? Sim, nós não podemos tirar essa hipótese. Aliás, o Economist, há, há umas semanas atrás, considerava que era o lugar mais perigoso do mundo e, portanto, era este precisamente o título, o título que tinha na, na capa da revista. E, portanto, nós não podemos tirar essa possibilidade, sobretudo nesta liderança de Xi Jinping, que é uma liderança muito nacionalista, onde nós percebemos que ele quer... Profundamente resolver a questão de Taiwan. Há várias lideranças que querem, que vêm a querer resolver a questão de, de, de Taiwan, mas com este líder tão forte, que reforçou os, os seus poderes, que está rodeado por um conjunto de líderes leais, uh, há um culto quase da personalidade. Neste quadro tão exaltado internamente em Pequim eu sei que está implícito, no, quer dizer, no pensamento de Xi Jinping tentar resolver esta questão. E se eles perceberem, este é que é o momento, que uma no momento em que decidirem recuperar a soberania de Taiwan, que será pela via militar, porque não há outra, porque a população de Taiwan não é não é propriamente, não aprecia propriamente o modelo político, é uma questão de política, não aprecia o modelo político, de, não é uma questão de China, ou seja, os taiwaneses não, a rejeição não é da China, porque eles aliás consideram-se no fundo tudo um quadro chinês, não é? Portanto, é, é, em termos de China, em termos de uma política de uma só China, isso é, acaba por ser relativamente consensual. O problema aqui é que nós temos dois sistemas políticos antagónicos, diferentes, e a população de Taiwan, que são 23 milhões de pessoas, no fundo a maioria delas não quer, é um modelo político, autoritário do Partido Comunista Chinês. É isto que as pessoas em Taiwan querem, porque se a China continental fosse de uma, uma democracia liberal, a questão de Taiwan seria muito mais fácil de resolver e, portanto, é preciso perceber esta dimensão, esta diferença política entre os dois. É como, é, é como olharmos um bocadinho também para a Coreia. Os coreanos, provavelmente, todos quereriam estar juntos. O problema é que temos uma Coreia do Norte e uma Coreia do Sul com um sistema político completamente distinto. Não é uma questão de identidade, não é uma questão de soberania, não é, uma... é uma questão política, diferença política. E Taiwan é exatamente isto. É uma diferença política entre aquilo que nós temos em Taiwan com liberdades individuais, e uma democracia liberal a funcionar e aquilo que nós temos na China continental. E aqui é que está a essência do problema. Uhum. Entretanto, está uh, em andamento uma nova ofensiva
0: diplomática, aparentemente consertada uh, dos líderes europeus relativamente à China, porque depois da visita do líder do governo espanhol, Pedro Sánchez, a Pequim, na próxima semana passam por lá o presidente francês, Emmanuel Macron, a presidente da Comissão Europeia, também o chefe da política externa europeia. Professor, como é que podemos entender neste momento esta incursão
2: europeia ou da União Europeia na China? É mesmo uma grande onda diplomática que estamos a ter aqui, não é? Aproveitando, por um lado, por um lado o contexto pós-Covid, que também é muito importante, porque houve ali um, um corte substancial em todas as relações externas da China, uh, portanto, Covid-0, estamos a falar essencialmente de Covid-0, aproveitando também o, a Assembleia Nacional Popular e, portanto, a consagração de Xi Jinping do ponto de vista político, também é importante e, e agora estabilizou politicamente, uh, do, portanto, tem a... A questão interna está resolvida e um pós, também acho que isto aqui tem muita importância, um pós-plano de paz, entre aspas, porque na verdade não é bem um plano de paz, mas este plano de paz que a China apresentou uh, ao conflito da Ucrânia e, portanto, agora uh, há aqui uma, quase uma vaga de diplomática de vários atores europeus exatamente de ir agora à China e uh, encetar diálogo. Uh, com uh, Xi Jinping em particular. Sendo, e porque, sendo, que, porque... sendo que Bruxelas continua uh, a definir Pequim como, uh, um, no mínimo, como um aliado de cooperação, um parceiro de negociações. Sim, duas dimensões. A dimensão, e que é muito interessante, porque o mundo, aliás, está um pouco assim. O que também não deixa de -se... ser interessante. Há uma dimensão política muito tensa em muita, nas questões relacionadas com a China, inclusive os Estados Unidos. A União Europeia também tem uma retórica mais agressiva quando considera exatamente a China como um rival estratégico, um competidor. Portanto, mudou a sua retórica em relação à China, mas se nós formos ver os indicadores económicos não são assim tão maus. Houve uma, uma pequena baixa. Uma pequena redução nas transações económicas em 2022, mas nada de significativo e, portanto, é relativamente a um conjunto de anos anteriores, há aqui uma, uma tendência de, de, da economia fluir enquanto a política ficar, em muitos sentidos, mais tensa. E, portanto, eu acho que também tem muito a ver com isto. Há aqui uma necessidade da Europa encetar diálogos com um o porque percebe que não é um ator qualquer é um ator de uma dimensão económica e de uma importância estratégica importante e não quer deixar de fugir. Acho que não quer. Como a China teve uma, uma posição relativamente ambígua, ainda que esteja muito próxima de Moscou, e deixando cair deixando cair a Rússia porque a Europa de alguma forma deixa cair a Rússia mas não quer deixar cair a China Ainda quer aproveitar a oportunidade exatamente de ter a China muito uh, próxima da Europa de, sobretudo do ponto de vista económico e há muitos interesses para que isso aconteça e na verdade a Europa precisa para uh, da sua recuperação também em muitos sentidos e portanto toda esta tensa esta esta e situação a China de algum também, modo própria... precisa também da Europa e a China precisa de... essa é que é também uma grande questão é que nesta a China tem aqui uma posição híbrida de facto, politicamente, estar muito próximo de Pequim, mas nunca deixou propriamente cair a sua relação nem com os Estados Unidos, nem com a Europa, porque sabe, com as economias interdependentes como elas são hoje, portanto, é muito diferente quando às vezes falamos da guerra fria. Nós hoje não temos uma guerra fria no sentido clássico, exatamente como aconteceu no passado. Não, hoje é completamente distinta distinta a situação, há algumas parecenças, naturalmente, mas é muito distinto porque nós hoje temos interdependência das economias. E elas precisam umas das outras. E, portanto, nós vimos isso nos indicadores económicos. No fundo, continua a haver um, um espaço enorme de atividade económica e comercial, enquanto há aqui um discurso mais de, de, de colocação de, 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 algumas, de alguns limites, que, aliás, foi isso que a senhora van der Leyen pôs, pôs Limites, criticou a pressão interna na China, colocou limites na relação... Mas também não quer uma escalada... Ao mesmo tempo, percebem que há aqui diferenças, mas que foi, esse, esse, foi essa posição que ficou firme. Nós, nós por um lado, não queremos que, que haja uma escalada e, portanto, que se agudizem as relações com a Europa, porque há aqui vantagens de um lado e do outro, mas, ao mesmo tempo, perceber também o que é que a China quer. Porque eu acho que também estas viagens têm muito isso. Mas, afinal, vocês têm uma, têm, apareceram com uma vontade inequívoca, clara de ter um plano de paz para a Rússia que acaba por não ser plano de paz absolutamente nenhum, portanto, mas querem esclarecer isto mas afinal o que é que nós podemos fazer para resolver esta questão e portanto ouvir, eu acho que foi isso essencialmente que também os, estes líderes europeus querem é ouvir da China aquilo que querem para toda esta questão
0: Jorge Tavares da Silva analista de assuntos chineses e professor na Universidade de Zabeiro Interior Jair Bolsonaro regressou ao Brasil. Três meses depois, após uma espécie de auto-exílio na Flórida, o antigo presidente brasileiro deixou-se Estados Unidos e regressou a Brasília. Com 68 anos de idade e pela primeira vez sem imunidade judicial, após três décadas de carreira política, e envolvido em vários casos do ponto de vista jurídico, pergunto ao correspondente da Antinu no Brasil, Pedro guerra como é que os brasileiros receberam o
3: antigo presidente. Eu diria que foi uma, uma, uma recepção absolutamente normal de um cidadão comum. Uh, claro que se não estivéssemos a falar de, de um ex-presidente uh, da República do Brasil, um homem polémico, um homem que uh, vai ficar marcado para a história deste país devido aos seus quatro anos de uh, mandato que deixaram, como nós todos sabemos, marcas muito profundas em toda a nação brasileira. Obviamente que... Há aqui uma enorme desilusão e, e tristeza por parte dos, dos bolsonaristas mais fervorosos porque criam uma recepção, digamos, à moda de a chegada do salvador da pátria. Ou seja, pretendiam que o Bolsonaro chegasse aqui, saísse como um, um herói no Aeroporto Internacional de Brasília e depois entrasse num carro descapotável e percorresse algumas das principais ruas de Brasília, nomeadamente a Esplanada dos Ministérios e também a zona onde estão os três edifícios dos três poderes. Isso não aconteceu porque, obviamente, depois daquilo que nós vimos no dia 8 de, no dia 8 de janeiro, com toda aquela, aquela situação, aquela tentativa, suposta tentativa de golpe de Estado as forças de segurança montaram um dispositivo assinalável com mais de 500 pessoas mobilizadas portanto foi uma recessão calma tranquila e que não que não teve qualquer problema em termos de segurança e foi isso que se que se pretendia foi isso que se pretendia foi isso que aconteceu
0: se a situação jurídica de Bolsonaro já era complexa quando ele embarcou para os Estados Unidos Agora parece que tudo piorou, sendo que, Pedro, o inquérito sobre o papel de Bolsonaro nos acontecimentos de 8 de janeiro é o mais preocupante para o antigo presidente, é o mais grave?
3: Eu não sei se será o mais grave, porque para já Bolsonaro tem, nesta altura, cinco inquéritos a decorrer. É esse que tu acabaste de referir, é o inquérito das fake news, que é já... Estamos a falar de inquéritos que já vêm da altura em que ele era presidente e que já vem, que já tem um longo tempo, já tem longo, um longo historial. Temos esse das fake news, temos o inquérito das famosas recheirinhas ou seja, um, o caso de quando Bolsonaro foi vereador aqui na Câmara Municipal de, do Rio de Janeiro e na altura recebia dinheiro para fora dos seus assessores. Depois também temos o caso, agora mais recente, em relação à questão do, da etnia Yanomami. Bolsonaro está a ser acusado, Bolsonaro e o seu governo, de genocida em relação ao povo de Yanomami, porque nós... Todos vimos aquilo que aconteceu uh, devido à pandemia e depois também temos a questão do, do, do comportamento e de tudo aquilo que aconteceu durante o seu mandato no que diz respeito à, à questão da, da, do combate à Covid-19, às vacinas, todo, aquelas, todo, todo aquele cenário que foi montado, tudo aquilo que nós assistimos. Em relação a esse, a esse caso, é um caso que vai demorar no tempo, mas eu direi que... O, 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 o caso mais preocupante nesta altura e que talvez possa, neste momento, decidir o seu futuro eh, em termos políticos é esse um, caso das fake news eh, em que o, o juiz Alexandre de Moraes é o homem que está à frente desse caso, é um caso que já se arrasta, mas é um caso que Alexandre de Moraes diz que quer resolver o mais depressa possível. E esse caso pode ter como resultado final... Um, o, o, o afastamento uh, de Bolsonaro uh, numa possível uh, recandidatura às eleições, ou seja, tornar um, o ex-presidente brasileiro inelegível nas próximas eleições e em qualquer um, ato eleitoral aqui no Brasil.
0: Vamos continuar a acompanhar a situação no Brasil com o correspondente Pedro Sá Guerra, que entrevistou por estes dias o embaixador de Portugal do Brasil, Luís Faro Ramos, porque já estamos em abril, um mês importante, importante também para aproximar de facto Portugal e o Brasil em várias áreas.
4: Eu penso que o espírito eh, da relação de Portugal e o Brasil vai estar muito patente, muito forte agora, dentro do mês, mais ou menos, quando vamos ter a cimeira bilateral lá em Lisboa. Tem uma parte cultural também interessante. Há um prémio Camões por dar, finalmente vamos conseguir atribuí lo isso vai acontecer lá em Portugal, em Abril, mas há outras questões, quer dizer, há... há, há, há quatro anos que está para ser quatro entregue, quatro anos que é? está para ser entregue, digamos, foi 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 adiado, mas às vezes, pronto, agora é uma boa ocasião para isso acontecer.
3: Convém então, dizer aqui para os nossos ouvintes saberem que se provavelmente já já se perderam no tempo, quatro anos,
4: é Chico Buarque, como é óbvio, não é? O prémio Camões <risos> foi atribuído a Chico Buarque em 2019, depois já tivemos mais três. Tivemos a Paulina Xiziane, o Vitor Aguiar e Silva, que infelizmente já faleceu, e o Silviano Santiago, o mais recente. Portanto, temos de facto um atraso, mas vamos pôr, a, vamos pôr a casa em ordem. Como vamos recuperar o terreno com as cimeiras, que já não se realizavam desde 2016?
3: Vamos continuar. Temos nesta altura, aliás, convém dizer aqui, temos nesta altura aqui no Rio de Janeiro, patente uma exposição... Um, de uma parte do trabalho do, do um dos nossos ícones da arquitetura portuguesa, Eduardo Souto -Moura, um, as relações culturais uh, entre os dois países vão continuar sempre a crescer?
4: Eu penso que sim. Uh, há um muito propício que é este que um, nós vamos viver lá em Portugal dentro de um mês. E essa cimeira sim. e os resultados da cimeira vão certamente, não é provavelmente, é certamente ter vários desdobramentos para o futuro. Futuro próximo e futuro a médio prazo. Portanto, este ano um, nós vamos dar destaque na área cultural um, ao centenário do Eduardo Lourenço, um grande pensador, que tem muito a ver também com o Brasil. Uh, tem, como referiu o Pedro, a exposição do Eduardo Souto Moura, uma amostra daquilo que está na Casa da Arquitetura um, lá em Portugal, que vai estar patente aí no Rio de Janeiro até maio. Vamos inaugurar na Casa da Arquitetura, precisamente, uma exposição do Paulo Mendes da Rocha, eh, cujo espólio eh, está lá em Portugal e, portanto, vai ser também um momento importante na relação entre os dois países, através de um grande arquiteto, neste caso brasileiro. Eh, sou que mora aqui, Paulo Mendes da Rocha, lá. Vamos comemorar, em grande, o Dia Mundial da Língua Portuguesa, eh, logo no início de maio. Eh, contamos ter aqui, inclusivamente, eh, o Dino de Santiago não sei se estou a anunciar isso pela primeira vez mas acho que, enfim posso, posso dizer com toda a certeza que o Dino de Santiago vem ao Brasil para comemorar connosco o Dia Mundial da Língua Portuguesa e depois irá a São Paulo eventualmente. Bom, e claro temos a nossa, o nosso Dia Nacional acabada a pandemia ou quase vamos finalmente poder celebrar condignamente aqui em Brasília a nossa festa nacional em junho e depois teremos várias ocasiões culturais ao longo do ano um, neste momento ainda está em aprovação e ultimação o programa de atividades culturais das várias embaixadas e dos vários centros culturais, mas voltando à sua pergunta, a resposta acho que é nitidamente sim. Um, aliás, um, temos agora interlocução aqui no Brasil, temos uma ministra da Cultura e eu julgo uhum. que nos próximos meses serão também de boas conversas e conversas frutíferas nesta área. Na parte institucional, pois como o Pedro sabe, as coisas obviamente que vão, vão acelerar. Temos cooperação em praticamente todos os setores e agora estou curioso também para saber que ministros é que o Presidente brasileiro vai escolher para levar a Lisboa para, para a Cimeira. Certamente haverá ministros incontornáveis, mas também depende um bocadinho das áreas que vamos ter em cima da mesa em abril. Do mas eu ministro... a
3: certeza vai levar uma comitiva de, não só ministros, mas de empresários, sim, de,
4: de políticos. Empresário. De facto, ainda bem que me diz isso porque uh, haverá uma componente económica e empresarial forte. Haverá um fórum uh, empresarial uh, no norte do país, uh, no âmbito da, 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 da visita da Cimeira. Portanto, a parte empresarial também estará em destaque. Acho que sim, vai ser, uh, vai ser um ano muito bom. Pedro, há aqui duas componentes nesta ida do Presidente Brasileiro. Há uma visita de Estado, em que o anfitrião é o presidente português e há uma cimeira bilateral em que o anfitrião é o primeiro-ministro. Porque em Portugal, ao contrário do Brasil, o primeiro-ministro é que conduz a, a, a política externa, não é? Aqui no Brasil, o presidente congrega em si ambas as vertentes. Uh, Portanto, ele faz a visita de Estado e a cimeira. Mas vai ter dois anfitriões diferentes lá em Portugal.
0: O embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos. Pode parecer surreal, mas os animais não têm culpa. Na Colômbia, os hipopótamos, que eram propriedade de Pablo Escobar, reproduziram-se sem controlo e representam hoje uma ameaça para a biodiversidade. É a história da semana de Alice Vilaça.
5: A Colômbia quer despachar metade dos hipopótamos de Pablo Escobar.
1: Pablo
2: Escobar, para parte de privada de
1: No
5: final da década de 80, chegaram à Colômbia alguns hipopótamos para um jardim zoológico privado. O proprietário era Pablo Escobar, um dos maiores narcotraficantes colombianos.
2: Os hipopótamos ingressam à Colômbia de forma ilegal.
5: Depois da morte de Escobar em 1993, os mamíferos foram deixados à sua sorte. Fugiram, reproduziram-se e, nesta altura, são já uma pequena colónia de hipopótamos.
4: Iniciaram com um pequeno grupo, se vão reproduzindo de forma de uma manada. O
5: departamento de Antioquia espera pela luz verde do governo colombiano para enviar metade dos animais, 70, para o estrangeiro.
0: Prácticamente, neste momento, diríamos que isso é es o que falta para continuar dando os passos e lograr fazer a traslocação. De estos
3: hipopótamos.
5: A operação de transporte deve custar cerca de 3,5 milhões de dólares.
3: A operação completa deve custar ao redor de, de dólares.
5: Os contactos com os países que vão receber os animais já estão feitos: 60 seguem para a Índia e 10 para o México. Iniciamos o contacto com a Índia e com México. A viagem deve acontecer nos próximos meses: será por via aérea. Os animais serão transportados em caixas muito resistentes e sem qualquer sedação. Esse é sonido que estamos
2: escutando, é um sonido de advertência,
1: um sonido que nos estão avisando que é um território... Do qual Os hipopótamos
5: nós... são uma ameaça para a população local e para a fauna selvagem. Segundo The Guardian, cada hipopótamo come cerca de 40 quilos de relva por noite. O que significa que os excrementos dos animais são responsáveis por envenenar a água do rio Magdalena, matando peixes e colocando em risco a biodiversidade do rio colombiano. Em 2022, o governo declarou os hipopótamos como uma espécie invasora. Chegou mesmo a pensar na possibilidade de abrir a porta à caça ao hipopótamo, para assim garantir o equilíbrio entre animais e pessoas Energia.
0: Estamos em la busca de salvar la vida de los hipopótamos, pero também de proteger la vida de personas en el área del Magdalena Medio. História da semana de Alice Vilaça que também assina a produção deste programa Visão Global regressa no próximo domingo.